0: come si chiama, Don Michele per ora, buon figlio,
1: buon figlio oh. 4 2 Pocket di Cavani, è finita, ha vinto il Napoli e è... l'ultima parola del calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono, l'artiglio che graffia e noi, 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 noi.
0: E siamo ancora qui, cari amici ascoltatori di Radio Statale, con Gold Speaker per aprire la vostra settimana, ovviamente rigorosamente calcistica, il vostro Marco Cangelli che vi parla, ma qui con me quest'oggi abbiamo un parterre del Roi e parto subito dai miei colleghi chi è alla mia destra oggi non c'è Federico Rana però lo salutiamo lo stesso ho qui con me il giovincello l'astronascente della nostra radio
2: Martino Cozzi eccomi qua, buongiorno buon pomeriggio a tutti ai nostri radioascoltatori bentornati a Speaker. saluto anch'io il nostro caro amico Federico che oggi non eh, non è potuto esserci ma abbiamo anche un ospite in collegamento addirittura telefonico. Abbiamo un ospite in
0: collegamento telefonico, pensate, dalla Francia, da Nizza, è uno dei capi fondatori, dei padri fondatori di Gold Speaker. Lo salutiamo, Morgan Guida.
1: Buongiorno, buongiorno, sono felicissimo di essere tornato qui con voi. Possiamo dire un ospite internazionale. A questo punto, giusto Marco, correggevi se sbaglio, abbiamo un ospite internazionale a, a Goldfinger.
0: E eh beh, a non questo saluto, punto, a veramente internazionale perché noi ci ampliamo e veramente passiamo anche ormai all'estero, ma abbiamo qui però veramente, il vero
2: ospite della puntata. Il vero
0: ospite ha puntato una punta di diamante del giornalismo italiano ed è Raffaele Papadà, che è telecronista di Mediaset, Team Vision, Lega Serie A. E ancora qualcosa aggiungo, giù sbaglio Sì,
3: Herbiz Live, un, un, un po' di roba Ciao ragazzi, un piacere essere qui Tra l'altro Federico Rana è stato mio allievo a Radio speaker. Quindi così vi ah, svelo questo
0: <ride> Quindi assolutamente giochiamo in casa quest'oggi Però prima di parlare subito di Serie A Parlare appunto del Derby d'Italia, di Roma-Napoli Insomma abbiamo tanta carne al fuoco Quindi partiamo subito, come dicevamo, a parlare del Derby d'Italia Che è stata la partita principale effettivamente di questa giornata, effettivamente quindi Inter-Juventus e direi subito di parlare, partire a chiedere effettivamente, a Raffaele come hai visto questa partita così accesa effettivamente così, forse non troppo però è accesa, <ride> diciamo accesa negli animi, nel dopo partita ma effettivamente non proprio così tanto in campo in qualche maniera
3: Non molto diversa da come me l'aspettavo Non mi aspettavo questo grande spettacolo Ad essere sincero Perché poi eh, sappiamo soprattutto Il momento in cui si trova la Juventus Che non può offrire una proposta diversa da quella Cioè la Juventus Può fare punti come sta facendo nell'ultimo periodo In quel modo lì Poi è chiaro, il pareggio è determinato più che da un episodio io direi da un'ingenuità vorrei dire addirittura una parola peggiore però diciamo ingenuità <ride> una, perché, sciocchezza, insomma, sì, una, una sciocchezza una sciocchezza così l'abbiamo edulcorata un pochino perché io penso che un difensore che gioca in nazionale come Dumfries che gioca nell'Inter in Serie A non può permettersi di pensare soltanto all'intervento in quella zona di campo con Alexandro che cosa doveva fare lì ma poi il minuto dalla di...
2: fine sì, sì. insomma stai vincendo 1-0 proprio come
3: buttarla via Sì, infatti non ne parliamo <ride> più perché se no mi convinco a non chiamarla sciocchezza però, quindi <ride>
0: <ride> sì ma soprattutto diciamo che quello che ha caratterizzato Un po' sono poi le polemiche Perché eh, il buon Simone Inzaghi Ha reagito buttando in campo Effettivamente questa pittorina E soprattutto Quello che è la solita polemica che torna Era effettivamente doveva intervenire il VAR Oppure no, a mio parere sì Però chiedo a voi tre, chiedo quindi anche a Morgan anche in collegamento Se secondo voi doveva intervenire il VAR in quel momento Perché secondo me se l'arbitro sbaglia È giusto che intervenga, è fatto apposta il VAR
2: Ma eh, ancora non abbiamo capito Cioè effettivamente quando deve intervenire questo VAR Perché qualcuno dice Per esempio Luca Marelli ha detto Questi rigori non vanno fischiati Qualcun altro dice Vabbè è un chiaro errore dell'arbitro E quindi bisogna che che intervenga Secondo me è giusto che sia intervenuto Perché insomma il calcione gliel'ha dato eh, Poteva sicuramente influenzare Comunque ha condizionato la la partita eh, Ma in maniera nel senso giusta Cioè non ha sbagliato Raffaele?
3: Sì, ehm, siamo in una zona molto grigia eh, perché va fatta proprio chiarezza sul, eh, sul protocollo eh, il rigore c'è, partiamo da questo presupposto perché ho sentito molti dire che quello non è il rigore non sono d'accordo eh, che dovesse essere fischiato o meno questo non lo so, perché comunque l'arbitro è lì ha fatto una valutazione, c'è cioè, credo che la polemica nasca un po' da questa eh, situazione qui, rivedendola al VAR eh, ci sta l'errore dell'arbitro quindi ricostruendola così secondo me l'intervento del VAR ci sta Andrebbe un po' uniformato perché cosa succede? Che all'estero quel tipo di rigore non te lo fischiano e che in Roma-Napoli, partita che ho commentato io, c'è un altro contatto simile o comunque diciamo della stessa tipologia che non è stato fischiato al Napoli.
0: Morgan secondo te era giusto soprattutto anche in riferimento poi alle polemiche che ci sono state arbitrali da parte di Gasperini proprio ieri visto che tu segui anche l'Atalanta?
1: allora io mi accordo a Raffaele nel senso che il rigore è indubbio che ci sia quello che è da valutare è se appunto il VAR potesse o meno intervenire perché le, le questioni sono due o il, l'arbitro non ha assolutamente visto il contatto e allora in quel caso il VAR deve intervenire perché è un chiaro e evidente errore oppure se l'arbitro ha visto il contatto ma l'ha valutato di un'intensità non tale da concedere il rigore a quel punto il VAR è, dovrebbe essere estromesso dalla decisione il punto che bisogna ragionare su questo concetto qua però alla fin fine io sono felice che sia intervenuto il VAR perché, perché a rigore a mio parere era netto ed è giusto che, che sia stato assegnato eh, invece per quanto riguarda la questione anche di Gasperini con le polemiche dell'arbitro è stata una settimana piuttosto accesa diciamo un turno acceso perché c'è sono stati diversi espulsi tra, tra, tra gli allenatori ricordiamo Gasperini, è stato espulso Mourinho Spalletti anche se teoricamente poverino eh, sembrerebbe che non fosse un applauso ironico ai confronti dell'arbitro c'è stato anche in Inzaghi quindi dai eh, le polemiche ci stanno i toni si sono alzati un po' troppo probabilmente però sono tutti degli, ami- degli animi fumantini questi-, questi allenatori che sono stati mandati fuori dal campo di gioco
3: ma secondo me nasce tutto da lì perché Mariani se voi vedete vede e dice alzati alzati sì, sì. Alexander poi c'è cioè, la polemica deriva da quello il contatto c'è il rigore è giusto che sia stato fischiato poi alla fine
0: Assolutamente, anche perché secondo me, ripeto, il VAR deve un po' andare a coprire effettivamente dove l'arbitro non c'è se no altrimenti torniamo al passato, soliti movioloni e tutto, post partite che non servono a nulla se non alimentare le polemiche, quindi il rigore c'era, effettivamente l'arbitro può anche non vederlo perché può anche cadere o, o sbagliare, è giusto che intervenga, Cioè, a un certo punto poi la polemica che è un po' nata e che già se n'era forse anche parlato anche qui è se gli arbitri sono al momento in grado di poter andare dopo la partita a parlare anche con, le, con la stampa con la televisione qui chiedo appunto a Raffaele indirettamente visto che ci lavori
3: no, sarebbe bello sarebbe bello perché mh, credo che possa continuare questo percorso che porta un pochino lo dicevi tu ad alleggerire eh, tutta questa dietrologia tutto questo moviolismo che c'è anche no? io anche ai colleghi che fanno gli highlight eh, specifico una cosa perché quest'anno mi trovo a coordinare poi tutti i giornalisti e i telecronisti della, della Lega Serie A, non chiamiamo gli episodi da moviola, chiamiamoli gli eventi durante la partita perché altrimenti andiamo ad alimentare proprio questa cultura del, del moviolismo. Secondo me sarebbe bello che loro andassero anche in conferenza stampa per eh, dire quello che hanno visto, quelle che sono le loro sensazioni, le loro emozioni, perché spesso poi il tifoso tende a considerare l'arbitro come un'entità esterna, come l'uomo nero e non si ricorda che comunque è un uomo chiamato a prendere decisioni molto molto difficili. Io ve lo dico con tutta onestà, io non non vorrei mai fare l'arbitro perché (ride) è veramente un carico di responsabilità incredibile.
2: Infatti secondo me il problema sta forse proprio ancora nel tifoso che non è pronto a a vedere o comunque ad ascoltare l'arbitro in conferenza stampa perché un po' accecato tra virgolette da quello che magari quando un, ep- un episodio ti gira contro è chiaro che tu dici sì vabbè io non voglio ascoltare Ascoltare più di tanto perché mi ha penalizzato però ovviamente certo. sarebbe una cosa molto bella molto, molto interessante Morgan tu cosa ne pensi?
1: Sono, sono d'accordo secondo me è una cosa giusta sarebbe interessante vederli ai microfoni però non, non, non placcherebbe le, le polemiche per me lì c'è proprio una cultura da, da cambiare specialmente in Italia eh, non, non servirebbe a placare le, le, le polemiche, che sarebbe sicuramente un aiuto per comprendere meglio delle decisioni ma si troverebbe comunque modo di, di sollevare il polverone Sì, tra l'altro
3: mentre parlavi Martino e poi mi ha dato conferma anche appunto il nostro ospite internazionale come l'avete <ride> definito voi eh, è proprio questa questione culturale e mi riporta anche un po' al lavoro che faccio io al lavoro del sì. telecronista perché ormai eh, come potete vedere anche grazie grazie o, insomma ai social, eh, c'è sempre questa cosa che il tifoso non riesce ad accettare che ci sia l'arbitro piuttosto che il telecronista che fanno il loro lavoro. C'è sempre questo retropensiero di telecronista fazioso. fazioso, ma fazioso, fazioso di fazioso. che? cioè Se io sto commentando <ride> Ascoli-Pescara, cito due squadre a K, ma perché devo essere fazioso per l'Ascoli o per il Pescara, ragazzi? Cioè, non esiste, no? C'è questa mentalità del tifoso che tende un po' sempre a fare la vittima, che sia arbitro o che sia, appunto, in questo caso poi insomma. E eh,
0: bisognerebbe tornare indietro già all'epoca di Ciotti, di Ameri. Già all'epoca c'erano tutte queste dietrologie che tifano l'uno sì. e l'altro sono di è eh, un po' di parte, cioè non è essere di parte, però se vedi un bel gioco, roba del genere ti certo. viene la voglia di Sì, però
3: que- quello che ti preoccupa è proprio io pe- ho fatto Ascoli e Pescara apposta perché un conto se stiamo parlando di Inter e Juventus e eh, va bene, ma eh, dare del fazioso al telecronista che su Dazon su Elbitz Live, su Sky sta commentando la partita di Serie B di squadre geograficamente distantissime anche da quella che è la sua terra, cioè lì è proprio dietro logia, no, non c'è altro.
0: Sì, sì, no, è un po' forse anche la modalità di alcuni, più che telecronisti, alcuni commentatori che hanno portato su questo, viene in
3: mente Leleadani che eh. è l'emblema di questo che... è il bello e il brutto no? di, sì. di entusiasmare, io, io la vedo come una cosa positiva, tant'è che spesso i miei ragazzi soprattutto a chi inizia, no? dicono eh, mi hanno scritto questo, mi hanno scritto quell'altro io gli dico gli rispondo spesso, ma significa che stai facendo bene il tuo lavoro, perché se a me danno del tifoso dell'Inter, della Juve, del Milan, della Lazio vuol significa dire che, che sto facendo essere... bene il mio lavoro esatto,
2: riesci a essere imparziale e alla fine sì, tutti, sì. tra virgolette ti attaccano, però comunque vuol dire che è una cosa buona
0: tornando un attimo al campo appunto abbiamo detto una partita non bellissima primo sì. tempo più l'Inter che effettivamente è riuscito a spingere dopo si è fatto un po' diciamo è calato un po' l'Inter di Inzaghi forse è quello che è mancato per vincere questa partita A parte ripeto l'ingenuità di Dumfries che può aver colpito quindi chiedo sia a Raffaele che a Morgan ok
3: continuiamo a chiamare l'ingenuità è ingenuità, <ride> <Ciochienza> ingenuità. <ride> Io penso che sia mancato all'Inter in tutto questo inizio di stagione perché se riflettete l'Inter ha delle fiammate in cui è nettamente la squadra più forte del campionato quando gioca in quei 20 minuti però non riesce ad estendere quel gioco per 90 minuti cosa che invece con Conte faceva e in Serie A non basta giocare un tempo non basta giocare 30 minuti quindi spesso viene rimontata oppure rimonta nel secondo tempo ma manca continuità e probabilmente anche qualcosa a livello fisico e qualcosa a livello di panchina perché Eh mi sembra oggettivo che davanti l'Inter non abbia un ricambio efficace. No. Morgan.
1: Sì, eh, sicuramente eh, ha ragione, sono d'accordo con lui, sono d'accordo con Raffaele, l'Inter è quella squadra che potenzialmente fa vedere che nonostante abbia perso delle pedine molto importanti durante l'estate, è ancora probabilmente la squadra che sulla carta è quella più forte, ne, almeno negli 11 iniziali. Poi ovviamente eh, questo non, non, si ri, non si riporta sempre sul campo fatica ogni tanto e in classifica ha ormai accumulato un, un ritardo non dico importantissimo però sette punti da, da prima e seconda che sono Napoli e Milan inizia ad essere un, un, bel, un bello svantaggio, lo credete?
2: Sì, nel senso che comunque parte con, partiva probabilmente con tutti i favori del pronostico, nel senso che... Essendo campione d'Italia eh, c'è sempre quella, il fatto di doversi riconfermare, è vero che anche che ha fatto tanti cambi e più che, ne discutevamo anche settimana scorsa, più che Lukaku e Hakimi, forse quello che sta mancando più di tutti è l'allenatore perché con tutto il bene che possiamo, vo- che possiamo volere a Simone Inzaghi ha fatto tanto, ha scritto sicuramente la storia della Lazio però ecco... Conte e Inzaghi sono due pesi, due misure diverse e Conte nel momento decisivo forse l'anno scorso non ha sbagliato quasi niente.
3: Sì, però ricordiamoci anche co- dov'era l'Inter... Sì, sì, in questo momento, no, ma anche l'anno scorso eh. cioè Beh, l'Inter sì. è partita poi da dicembre in avanti, sì, ha avuto una trasformazione quindi eh, io comunque darei ancora un po' di tempo, secondo me Zaghi è un allenatore molto bravo è chiaro è molto diverso da Conte ah, eh, so, sono due robe eh, completamente distanti, sta prendendo anche le misure ad un ambiente nuovo, i giudizi li sospenderei ha ragione, lui a dire che sette punti sono tanti, però siamo nemmeno a novembre quindi sì. ancora io an- an- andrei cauto con tanti scontri diretti da giocare è chiaro che Napoli-Milan stanno correndo, però questo io me l'aspettavo un campionato molto equilibrato e penso che alla fine ne vedremo delle belle anche con l'Atalanta, con la Juventus che comunque in qualche modo è venuta fuori da una situazione mica da ridere
0: Sì perché anche il Milan l'anno scorso all'inizio ha corso tantissimo Battendo peraltro l'Inter nel derby Poi si è visto quindi Prima di prendere giudizio affrettati aspettiamo Parliamo a questo punto di un altro big match di questa giornata Che l'abbiamo già citato prima Roma-Napoli Anche perché il nostro ospite Raffaele Papadà Lo ha commentato direttamente Quindi in prima persona
2: Chi meglio di lui
0: Chi meglio di lui possa raccontarci Questa reazione da parte della Roma di Mourinho Che dopo il 6-1 subito in Norvegia Effettivamente ha potuto in qualche maniera Era risalire un po' la china Anche perché ho visto Lorenzo Pellegrini Veramente carico dopo la contestazione ai tifosi
3: Sì, io parto da una considerazione finale. Se fossi Spalletti e Murigno, oggi sarei contento dopo la prestazione della della mia squadra ieri. Perché è vero, è stato uno 0-0 ma è stata una partita, lo dicevamo prima a microfoni spenti, molto intensa dal punto di vista della lotta della battaglia. Se fossi Spalletti sarei contento perché il Napoli, e tra l'altro io l'ho detto più volte in telecronaca, ho sentito che lui l'ha dichiarato poi a fine partita, ho visto consapevolezza nella mia squadra ed è quello che ho percepito io nel Napoli. Il Napoli sta prendendo consapevolezza di quella che la sua forza e questo potrebbe portarla chiaramente molto lontano, è prima in classifica sette punti di vantaggio sull'Inter gli stessi punti del Milan quindi mh, sicuramente in un'ottima posizione se fossi Murigno sarei contento perché? Eh, perché insomma dopo il 6-1 a in Conference League per quanto poi non avessero giocato i titolari era molto facile poi soprattutto in un ambiente come Roma e devo esaltare qui i tifosi della Roma che già nel pre ieri ho sentito molto carichi eh, Roma è un ambiente particolare in cui se le cose vanno male rischiano di andare ancora peggio quindi ieri eh, ho avuto un bel segnale da parte della squadra giallorossa che è vero ha sofferto perché il Napoli è più forte in questo momento però ha avuto due grandissime chance per vincerla con Abram e con Mancini è rimasta dentro la partita si è adeguata anche nei momenti di lotta e di sofferenza quindi secondo me ieri è stato un momento di crescita per entrambe
0: ecco Morgan, ne abbiamo parlato parecchio anche durante le scorse puntate di questo Napoli che sta prendendo sempre più piede, come diceva anche appunto Raffaele consapevolezza secondo te ha, è mancato qualcosa nel secondo tempo per portarla a casa perché veramente anche il colpo di testa di Mario Rui eh, o meglio ha, non il colpo di testa di Mario Rui, lui l'ha buttata fuori c'era stato prima, se non ricordo male il colpo di testa di Osimen, forse anche Ozyman
3: o... chiuso dai bagni e mancini e poi Mario Rui ma lì è stato Carsdorp a fare il miracolo eh, perché il tiro di Mario Rui era nello sì. specchio
0: Secondo te può questo Napoli quindi diventare pericoloso anche se ancora presto per parlarne però per la corsa a Scudetto visto che comunque otto vittorie un pareggio ma un pareggio comunque contro un'avversaria diretta per la corsa allo Scudetto?
1: Indubbiamente può essere ma per forza una squadra che dopo nove partite ha 25 punti ha subito tre gol in nove partite. Non si può dire che non sia una candidata allo scudetto, anche considerando che ormai questa frase è usata e riusata. Però in Italia il campionato lo vince la difesa. Solitamente la miglior difesa la miglior
3: d'Europa difesa. è il Napoli? La, scusa? la miglior difesa d'Europa dei cinque maggiori campionati eh. europei
1: esattamente. e Stalletti gli ha dato una, una solidità difensiva che, che mancava fino ad ora questa squadra quindi indubbiamente una candidata forte ci sarà da vedere appunto la, come abbiamo detto a microfoni spenti con la Coppa d'Africa se riuscirà a tenere il passo perché la fila dorsale di questa squadra è composta attualmente appunto da giocatori che saranno impegnati in questa competizione quindi Koulibaly Anguissa che è stata la grande rivelazione di questo inizio di campionato e, e l'appunto di Diamante davanti di Ciment. vedremo se reggerà eh, per il momento però è la squadra che sicuramente ha dato l'impressione di maggior solidità All'interno del, della, del nostro campionato Anche contro la Roma la partita Come hai detto tu è, è mancato qualcosa probabilmente per, per riuscire a portarla a casa C'è stata una grande occasione Comunque di merito va da dato in realtà più alle, ai difensori della Roma Che sono riusciti a chiudere Mancini mi sembra prima di tutti Poi sono, in realtà si sono fionnati sul pallone in due o tre difensori eh, quindi ovviamente come ha detto Raffaele sarei felice se fossi in Spalletti e Murigno e eh, va bene così alla fine dopo nove partite va bene, una, un'interruzione ci può stare
3: Ecco, ah, hanno rischiato la vita lì i Mancini e i bagni, <ride> tutti e due scontrandosi con il palo ha avuto un po' paura per tutti e due
0: sì ecco io volevo chiedere questa volta appunto a Martino eh, se sei d'accordo sulla decisione di Murigno di lasciare fuori giocatori come ba- Bojama Maioral, eh, come Diavara e
2: così via, Reynolds. So- decisione importante sicuramente, è una decisione che eh, probabilmente in questo momento qua serviva, dopo la, la scopola presa appunto in Conference League, ha dato un segnale importante all'ambiente, nel senso che per giocare bisogna meritarselo e non, non è che si può giocare la conference perché insomma, gli altri sono più forti e allora ti, ti facciamo giocare questa partita qua perché anche col Bodo Glint, se, se non entri con la giusta determinazione soprattutto perché sei in campo europeo eh, rischi il posto sì, e poi
3: se non, se non la Roma chi deve vincere la conference no, cioè, infatti, chi deve cioè, giocare per vincere?
2: se la giocano loro, il Tottenham forse eh, però anche il Tottenham secondo me è un po' messo peggio rispetto alla Roma rispetto, nonostante abbia giocatori molto forti e sì, insomma, um, ha, fa- ha fatto sicuramente discutere questa, questa scelta. Io non me l'aspettavo, sinceramente. L'ho scoperto solamente ormai quando la partita eh, era iniziata. Però, se è una scelta che ha pagato alla fine, perché ha dato una, una scossa. Anzi, vediamo se pagherà in futuro. Perché quando questi verranno riutilizzati, probabilmente nella prossima partita, l'atteggiamento sicuramente anche negli allenamenti sarà molto importante. Sì, vengono riutilizzati. Sì, <ride> perché a quanto pare,
0: eh, per Diavara e se non mi ricordo male adesso, per Villar è stato chiesto già la cessione. Mm. Già dovevano andare via queste sì. si sono rifiutati. Quindi è richiesta la cessione, poi invece per Boia Marioral Mario funziona un po' diverso, essendoci il Real Madrid di mezzo certo. e, e anche per Reynolds pare un prestito a gennaio per
3: poi puntare in futuro. Sappiamo che Mourinho è un tipo particolare, che non ama le mezze misure e soprattutto che gioca un certo tipo di calcio. Per esempio, tu hai citato un giocatore che a me l'anno scorso ha fatto impazzire, cioè Vigliar, secondo me è un giocatore fortissimo. È Ma con che, questa roba c'entra. È chiaro poco. che nel calcio di Mourinho non ci sta quindi. <ride> sì, 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 sì.
0: Sì, anche lo stesso Reynolds era arrivato con eh, Friedkin, che non c'era ancora Morigno. si è trovato lì e eh, non ha accettato la Juve per quello, alla fine si è trovato un po' fregato, però vedremo, vedremo.
2: Mi dispiace però per Majoral, no? Perché l'anno scorso comunque è stato chiamato una stagione importante. Ha fatto su- il suo. Sì. Ha fatto il suo, insomma, prendere il posto, diciamo prendere il posto perché... Di Geco Dopo tutti gli anni di Geko alla Roma Probabilmente questa sarebbe dovuta essere la sua stagione Ma evidentemente la Roma ha scelto altro E come dice Mourinho Magari andando a investire in qualcosa che c'era già e non si è guardato appunto al, ma sai, Martino, al lato panchina io penso
3: che poi Mourinho a volte guardi ancora prima dell'aspetto tecnico l'aspetto proprio caratteriale eh, sì, e di atteggiamento di alcuni giocatori, probabilmente un giocatore come Borca Maioral, passami il termine per Mourinho è un po' mosh sì, sì,
2: sì. Sì, sì, sì. no ma ci, ci può stare come
0: e invece un'altra squadra che secondo me ha fatto un po' faticare, nel senso che si è dimostrato è un tuo, po'... È il tuo, è Eh sì, purtroppo ha pensato di aver già vinto la partita è stato il Milan, quindi qui mm. passo la Morgan, come vedi questo Milan che effettivamente se non c'è Ibra che in qualche maniera fa tutto lui, perché assis per Leao sul primo gol che ha veramente una bella imbeccata e il portoghese... L'ha messa dentro con un gran gol Autorete per il 2-1 del Bologna Che poi ha pareggiato nonostante fosse in 10 E poi quel gol Comunque anche lì Un bel gol a più di 40 anni Quarto marcatore più anziano della Serie A Per il 4-2 del Milan Ecco se non c'è Ibra Il Milan manca un po' di carattere Anzi rischia di essere un po' superbo
1: ma eh, Ibra però non, non è esattamente fondamentale a questa squadra perché abbiamo visto che anche durante l'assenza di Ibra e la contemporanea assenza di Giroud il Vina comunque si è comportato abbastanza bene è andato a vincere partite importanti quindi non, non, non mi sento più di dire che c'è questa Ibra dipendenza che, che avevamo, di cui avevamo parlato molto spesso lo scorso anno è indubbio che comunque un giocatore del genere con un carisma così forte eh, riesca a trascinare, a trascinare la squadra in questi momenti anche in partite come quelle di Bologna, in cui alla fin fine Ibra non è che abbia fatto la prestazione della vita, però ci sta, a 40 anni, risulta decisivo. Sia nel bene, con il gol e con, il, con l'assist, sia nel male, con l'autogol, anche se quello può capitare, però Ibra è sempre decisivo. E... Mi è piaciuto tanto il, il, l'azione del gol di Leao, tra l'altro devo sottolinearlo come hai detto tu, gran gol di Leao, anche se in realtà guardando bene le immagini il tiro di Leao probabilmente sarebbe finto fuori, è stata decisiva la, la deviazione.
2: Sì appunto su su Ibra posso aggiungere una cosa dicendo che se il Milan adesso è qua forse gran parte del merito eh, è anche suo non tanto sotto l'aspetto tecnico perché i calciatori non è che li ha migliorati lui ma li ha migliorati Pioli ma come atteggiamento, come voglia di fare come voglia di lottare su tutti i palloni lui secondo me ha ha dato una grandissima mano soprattutto all'inizio ma poi fondamentale tenerlo per portare avanti questa cosa infatti il Milan comunque come squadra come mentalità sta, sta tornando ecco
1: è è che è una squadra molto giovane il Milan, tolti quegli elementi lì Ibrahimovic, tolto Giroud, tolto Kier che infine ai Tonali ai Benasser, ieri in campo e Leao, Tomori hai giocatori molto giovani ovviamente mettere due o tre elementi di grande esperienza nella rosa ti ti cambiano la squadra
0: ecco per chiudere un attimo questo blocco Raffaele, forse al Milan manca proprio questa esperienza in Champions che lo rende diverso diciamo dal campionato dove con questi giovani hanno già un anno come lo scorso anno in cui hanno potuto lottare anche qualche minuto per lo scudetto
3: allora sicuramente il Milan è cresciuto moltissimo in quest'ultimo periodo è un ruolo importante lo hanno giocato Pioli Ibra e Kier questi personaggi che hanno fatto crescere anche il valore di, di chi gli sta intorno però devo essere sincero più che andare sulla scia di quello che è successo all'Inter l'anno scorso io penso che che per il Milan sia paradossalmente meglio concentrarsi solo sul campionato perché già a bocce ferme io non la vedevo una squadra che potesse reggere due competizioni non tanto per eh, un discorso numerico perché alla fine poi le alternative Pioli ce l'ha questo lo ha sottolineato più volte però la Champions ti porta via tantissime energie e queste le paghi poi in campionato. Se il Milan invece lo immagino come concentrato solo sul campionato, secondo me può arrivare fino in fondo. Non so se può vincere lo Scudetto. Questo, ma l'ho detto, in, nella situazione di quest'anno potrebbero vincere almeno quattro squadre in questo momento. Quindi è presto per sbilanciarsi. Eh, penso che da questo punto di vista eh, bisognerà capire quello che sarà il prosieguo europeo poi della, della stagione del Milan. Sì,
2: C'è sempre il rischio del rinunciare alla, alla Champions. Mettiamolo, tra virgolette, poi però, magari sbagliare in campionato e lì ma- ti mangi un po' le mani.
3: Sì, è vero Martino. Però, se tu fai una riflessione puramente qualitativa, e questo chiaramente in un anno in cui il nostro campionato è così bello così equilibrato, ci deve anche far riflettere. Se tu guardi il girone del Milan, è vero che era in quarta fascia. Però a a sì, no, Madrid libero, delle squadre: è anche insomma, il porto. Perché tutti snobiamo il porto. No, no, ma ma il porto, porto è una tecnicamente grande squadra, forse insomma. anche più forte del Milan. A livello, diciamo, omogeneo di, sì, sì, di, sì, di sì, beh, poi
2: sicuramente ha molta più esperienza, e quindi ci sta assolutamente assolutamente non abbiamo
0: ancora la palla di cristallo però ed è arrivato il momento diciamo delle domande
2: interroghiamo (ride) vai
0: perché direi a questo punto e magari lasciamo spazio pure al nostro ospite internazionale Morgan Guida di raccontare un po' come di chiedere insomma a a Raffaele come funziona il lavoro del telecronista quindi Morgan ma soprattutto
2: posso farne una io all'inizio Cosa ti ha spinto da quel di Nardò a venire qua a Milano nove anni fa?
3: Eh, la passione, non, non trovo altra risposta. Io ho iniziato il mio percorso parallelamente all'università. Io sono diventato prima giornalista professionista, che è dottore. c'era la laurea, io lo dico sempre, l'ho presa <ride> per far contenta la mamma, perché ormai già lavoravo da, da due o tre anni. Eh, quindi poi ho fatto questo provino per Infront che all'epoca faceva le telecronache del Primavera, della, della Serie B e della Serie A e la volta che l'ho superato mi sono detto se non a 26 anni quando quindi insomma ho preso l'aereo eh. e, e, e ora sono qui vai Morgan se vuoi fare una domanda no
1: ma appunto volevo chiedere eh questa è una domanda eh, che riguarda proprio come si arriva a fare questa cosa perché è un percorso piuttosto particolare nel senso che non c'è una strada prestabilita tu ho fatto un po' di compiti quindi qualcosina mi sono visto ho iniziato con, eh, con un giornalino maschere nude se non sbaglio sì. poi sei passato a Telerama hai fatto uno stage per Telerama poi hai preso anche il, eh, il giornalista professionista e poi come hai detto adesso questo provino per l'incontro. ma eh, per arrivare a questo provino eh... Poi fatto dei corsi, ti hai preparato in qualche modo o semplicemente ho questa grande passione e io vado e e vediamo come va?
3: No, beh, diciamo che al momento del provino io già avevo 6 o 7, forse 7 anni di, di esperienza nella TV locale alle spalle, quindi eh, quando ho avuto l'occasione di mandare il DVD di una mia telecronaca in, in questa TV che era Telerama, a Infront loro mi hanno detto vieni su, organizziamo un provino, ho fatto il provino della partita penso più brutta del mondo, era un Siena Palermo nella nebbia. Ho commentato il primo tempo, mi dovete credere, non, non lo dico per dire neanche un tiro in porta. Cioè 0-0, ma neanche un tiro in porta. In partita. Ma l'altro,
2: Quindi... l'altra con la nebbia l'hai fatta l'anno scorso, forse? Con in... la nebbia, Venezia-Empoli.
3: Venezia rimandata per Era Halloween, tra l'altro. Ecco. Infatti, lo disse in <ride> il scenario perfetto per, per, perché andò via la luce allo stadio, ecco. più la nebbia, insomma, non, non si vedeva più, più nulla. Quindi, sì, ha ragione Morgan a dire che non c'è un percorso prestabilito. Non, purtroppo, non purtroppo per fortuna non esiste io quello che consiglio sempre ai miei allievi di Telecronaca a Radio Speaker è di fare qualcosa che oggi può sembrare rivoluzionario cioè di iniziare da dove si è iniziare da uno studio come questo di iniziare da una tv locale di iniziare da una roba anche che si fa per passione intanto per mettersi in gioco per capire se veramente si è portati poi per intraprendere un percorso e poi andare per gradi io purtroppo ragazzi non voglio fare discorsi da nonno visto prima è sul tavolo <ride> no? 1985 non ero nato ma quasi perché sono nato poi l'anno successivo però vedo in molti ragazzi e devo dire non in voi questo mi rende molto, molto felice visto che portate avanti questa passione ormai il mondo dei social ci ha un pochino deviati no? e, e ci tende a far considerare come importante soltanto Barcellona Real Madrid, soltanto Sky ma prima c'è tutto un percorso c'è una no? ho scelto il sendero di Caparezza proprio pensando al percorso di Adani che sentivo anche nella vostra, <ride> nella vostra sigla il percorso è importante quindi non bisogna sottovalutare ogni passo, bisogna guardarsi intorno e cominciare poi una volta che si comincia magari le occasioni vengono fuori, come è successo per me perché io non, cioè, non ero figlio di nessuno non conoscevo nessuno e piano piano poi ho fatto il mio percorso ma
2: anche perché arrivare subito al top senza avere una, un background diciamo
3: eh... Eh, se poi cadi ti fai del eh, male infatti
2: okay. insomma se tu invece sì. c'hai già un po' di, di esperienza alle spalle sicuramente tanto di guadagnato per te eh, e poi insomma sai come gestire la, la, la questione
3: poi è una palestra pazzesca perché eh. commentare Nardo Molfetta ti abitui, cioè dopo una volta che hai commentato Nardo Molfetta puoi commentare di tutto
2: cioè la serie A è una passeggiata
3: eh, sì, sì. a me viene una domanda a questo punto banalissima
0: ma commentare una partita di Lega Pro come può essere appunto di una categoria minore, cioè dallo stadio direttamente come si fa? Perché io sono stato in Serie sono stato in tribuna stampa, e lì il tuo bel come si dice, schermino vedi, perché dallo stadio chiaramente non si vede direttamente fino in campo, Perlomeno, o è una vista da falco oppure un po' difficile,
3: <ride> Lì come si fa? E lì si ci si fa le ossa immagino. Sì, decisamente, è è proprio quello che dicevo, è la miglior palestra possibile, perché una volta che tu hai iniziato lì dal punto di vista strutturale, dal punto di vista degli stadi e dal punto di vista ambientale, ecco io vi vi racconto questa cosa, eh. una volta ero... Alla Simonetta Lamberti a Cava dei Tirreni per un Cavese Gallipoli, ero inviato per fare la telecronaca di questa partita. Segna la Cavese, ricordo ancora. Segnò un certo Russo, non mi, mi, mi chiedete il nome, non ricordo chi sia, però segnò questo Russo. io vidi il mio tavolo che iniziava a tremare. Mi giro e c'era il collega della Cavese in piedi, accanto <ride> a me, che esultava per il gol di Russo. Quindi, beh, fatti la, la, la passione, tu devi la passione,
0: eh, la passione. fermare. Devi no, avanti, cioè, eh. Morgan, hai ancora qualche domanda.
1: Ma sì, una curiosità più che altro, qual è la routine del telecronista a qualche ora prima della partita o no, anche i giorni precedenti perché sicuramente c'è una preparazione, non, non, tutti, non si può arrivare a conoscere nei dettagli le statistiche di tutte le squadre?
3: Sì, eh, esatto, hai detto bene, c'è una routine nel senso che poi tutta la settimana si vive più o meno una parte di giornata in funzione della partita con la lettura dei giornali con la rassegna stampa anche estera nel caso della Champions League l'altro giorno io ho iniziato a leggere i giornali che parlavano di Atletico Liverpool già due giorni prima della partita più ti guardi chiaramente gli highlights delle ultime gare che hanno giocato quindi c'è tutto questo percorso, è chiaro che un grande vantaggio è essere appassionati o direi malati di calcio quindi lo dico sempre, no? il requisito per fare il telecronista può sembrare banale, però non lo è perché magari c'è molta gente che anche è tecnicamente forte, però non ha questo fuoco sacro di vivere per eh, il calcio, quindi più si è appassionati più si è portati avanti quindi poi nei giorni immediatamente precedenti, quindi io direi il giorno partita, più magari il giorno prima, quando non ci sono sovrapposizioni, dove comunque ti concentri un pochino di più e fai uno studio più focalizzato su, sulle due squadre.
2: Ma invece, proprio, la, non so, le ore prima, sì. come, come ti prepari? Cioè, ci sono, non sai, dei reti, tra virgolette, sacri? O...
3: Ma guarda. Io devo dire che sono abbastanza integralista su alcune cose, nel senso che lo dico senza pudore candidamente, io non bevo i giorni prima della partita, su questa cosa molti miei colleghi mi rompono ancora le scatole, mi dicono ma, no, ma dai io la vivo così, quindi per un, per un discorso c'è anche una birra probabilmente comunque a livello vocale può sembrare una cavolata, però può portarti poi eh, un certo tipo di problematiche i riti sono più che altro legati a quello a magari a fare un pranzo non troppo pesante, leggero, a una determinata ora e poi a tenere la mente libera ne- nelle ore prima, magari ti rilassi un po' ascolti un po' di musica, ecco, non c'è un vero e proprio rituale o, me- o meglio, forse non è consapevole cioè ormai è diventata no, una- un'abitudine da questo
2: C'è di Zambruno che è telecronista di Juventus sì. TV che raccontava una volta che lui, se deve fare una partita alle 20.45, smette di bere acqua a mezzogiorno perché dice se mi scappa durante la partita cosa faccio?
3: Bah, vabbè, vabbè, vabbè.
2: non lo so io eh, <ride> però sentivo questa cosa qua e questa cosa mi ha un po' incuriosito
3: io bevo diciamo tre litri che di sono acqua... ancora giovane ecco, quindi <ride> probabilmente <ride> posso bere ancora un po' d'acqua a mezzogiorno
0: no, a me viene da dire io sono stemio quindi sono a posto sì. da quel punto di vista lì <ride> però quello che mi viene è un attimo la curiosità per altri sport, magari uno può prepararsi un attimo. Che si scrive un articolo, già, già preparare qualcosa, perché comunque sì. il canovaccio è così. Nel calcio è praticamente impossibile quindi. Esatto. Qua, come si impara a improvvisare tra virgolette sapendo tutte le statistiche i giocatori essendo comunque guarda io
3: faccio spesso un paragone ai miei ragazzi questo mi è venuto inse... ne faccio diversi però questo mi è venuto proprio insegnando cioè secondo me il telecronista è un po' un rapper nel senso che deve avere questa cosa dell'improvvisazione e del flow perché è una cosa che hanno in comune il rapper e il telecronista quindi in base a quello che tu vedi devi riuscire a modulare le parole e le frasi cercando poi magari anche nei momenti topici di riuscire a incidere di far ricordare quello che hai detto Quindi di accompagnare bene la partita senza essere il protagonista, perché il protagonista non è il protagonista, ma la partita è la protagonista. Quindi eh, questa cosa sicuramente si allena facendo delle partite, guardando delle partite, commentando delle partite, non ci sono altri mezzi. Poi è chiaro che c'è una una parte, una dose di talento e lì ci si può far poco, credo che o ce l'hai o non ce l'hai
2: quindi aspettiamo Caparezza a farci la telecronaca Ah, bellissimo,
3: <ride> sarebbe bellissimo cavolo.
0: ecco un'ultima domanda
2: Morgan, direttamente
0: a Nizza prima di chiudere
1: se dov- è proprio così, finale di Champions o finale, na- finale della nazionale, cosa preferireste commentare come sogno di Raffaele Pappadà
3: e ti rispondo anche io a bruciapelo perché è una domanda che meriterebbe chiaramente una considerazione però io ti dico finale di Champions
1: Uh. Uh, pensavo sinceramente avrei detto finale della nazionale, no? Eh, d- allora eh,
3: rispondo sempre allo stesso modo poi nelle interviste che mi fanno, effettivamente il mondiale. Per Mediaset e la Champions sono le cose che mi hanno dato più emozione Però io ho questa C'è la musichetta della Champions Mi mette addosso ragazzi un'adrenalina Cioè che anche se giocano due squadre estere Di cui a me non frega assolutamente Il niente cioè Io non lo so vado su di giri E quindi sono un po' legato a questo Poi eh, ti ho detto meriterebbe una riflessione Perché effettivamente una finale di Coppa del Mondo Probabilmente è, è l'apice no? È, allora. è l'acme per questo sport
0: Va bene, va bene. Io direi di chiudere qui. Ringraziamo innanzitutto Raffaele Papadà per essere stato qui con noi, averci offerto questa diciamo, ora un po' anche di insegnamento per noi giovani, possiamo dirlo.
3: Ma ragazzi, per me è veramente un piacere, anzi sono m- molto contento
1: di essere stato con voi.
0: Ringraziamo Morgan Guida che mi arriverà ancora prossimamente in collegamento da Nizza.
1: Grazie, grazie mille a voi di avermi, anche di avermi fatto collegare in questo collegamento da, dall'Oltralte
0: e quindi ringrazio Martino Cozzi che ci, rived- ci rivedremo
2: ci sentiamo lunedì prossimo, eh,
0: lunedì prossimo è vero no, è festa è quindi festa. tra due
2: lunedì io ringrazio te che mi hai fatto arrivare qua e ci diamo appuntamento appunto tra due lunedì e adesso lancia l'ultima canzone Sì, prima
0: però ci vediamo venerdì con gli amici Giusto. di All Speaker chiaramente alle ore 18 per la puntata di fine settimana e Direi di chiudere con una canzone che è emblematica Sempre momento a Marcord Siamo con Mattia Bazzar 1978 E dirsi ciao Buona serata a tutti Un
3: gol spettacolare Un gol meraviglioso
2: Impressive Impressive! Impressive! Impre-
0: Come si chiama? Non mi viene per ora Buon figlio Buon figlio
1: oh. 4-2 Poker di Cavani È finita Ha vinto il Napoli l'ultimo parola nel calcio È la loro